0: 여러분 어떤 인간관계이든지 어떤 동기와 어떤 마음과 어떤 태도로 그 사람을 만나고 교제하느냐에 따라서 그 관계의 결과는 완전히 다릅니다. 만일 어떤 사람을 이용할 그 목적으로 만일에 그 사람을 만나고 교제한다고 한다면 얼마 안 가서 그 조건이 안 이루어지면 깨어질 확률이 더 많을 겁니다. 더구나 실망도 되고 상처가 되고 그 분노가 일어서 그 관계를 끝내는 가능성이 많겠죠. 사실 우리가 하나님 관계를 참 어떤 사람은 평생을 맺고 살아오고 있는데 주님 관계의 어려움을 생각하고 왜이리잘 안될까라고 생각할 때도 있습니다. 어쩌면 하나님과의 관계에 있어서도 이용한다 이런 표현은 좀 그렇지만 뭔가 하나님께 뭔가 그분 만나서 도움만 받으려고 하는 좀안 좋은 표현을 하면 하나님을 이용할 목적으로 만약에 그분을 만나고 관계 맺는다고 한다면 아마 하나님은 너무 좋으신 분이셔서 아예 안 찾는 것보다는 찾는 게 나으니까 도와줄 수도 있습니다. 조금 이익을 볼 수도 있습니다. 그러나 계속 그렇게 할 수는 없는 거죠. 그래서 그런 식으로 신한 생활을, 그런 식으로 하나님을 찾으면 아마 실망을 많이 하실 겁니다. 그리고 어떨 때는 좀 답답하게 느껴질 때도 있습니다. 더 나아가서는 믿어도 별로 소용없네. 이런 냉소적인 태도로 아마 끝날 수도 있습니다. 하나님은 우리를 분명히 돕는 분인 건 맞습니다. 그러나 우리 하나님이 제일 원하는 것은 나와 진짜 사랑하는 관계를 맺고 싶어 하십니다. 그게 첫째 개명 아닙니까? 하나님은 우리와 사랑하는 관계를 고난을 줘서 사랑하는 관계를 맺을 수 있다면 주님은 고난을 줄 겁니다. 사랑하는 관계가 그렇게 하지 않으면 자꾸 떠나니까 그래서라도 주님은 사랑의 관계가 그게 제일 중요합니다. 하나님은 정말 우리 아버지와 같아서 자기 곁에 두고 싶어하는 돈 주면 떠날 것 같으면 돈을 안 주는 아, 아버지가 사랑하는 것이듯이 철이 없어서 생각이 짧아서 그럴 경우에는 좋은 방법은 아니지만 그럴 수도 있는 거죠 그래서 종교가 많이 있지만 그 신을 이용해서 자기의 어떤 목적을 해결할 목적으로 믿는 것을 성경은 우상숭배다 이렇게 말합니다 자기의 피로를 채우고 자기 문제를 해결하는 것에만 목적이 둔 어떤 신앙의 형태죠. 무식할 때는 만들어서 성기지만 무식하지 않을 때는 그런 건 하지 않지만 그 스피릿은 그대로 있는 거죠. 그래서 골로시에서 3장 5절에 보면 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 엄란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 그 다음이 중요합니다. 탐심은 우상숭변이라 탐심 자기의 어떤 목적을 위해서 신을 이용하는 대단히 거룩하게 행동할 수 있습니다. 천배, 만배, 절도할 수 있습니다. 그러나 그 목적이 내 자식 대학고 되는 것이 목적이면 그거를 우리는 우상숭배라. 탐심이 자기 욕심을 채우는 것이 목적이면 그게 우상숭배라고 성경은 이야기합니다. 오늘 본문에 보면 진짜 하나님 내 아들 예수를 바른 동기로 나아갔던 사람들의 이야기가 쭉 나옵니다. 세례요한 여러분 아시죠? 세례요한이 서 있었는데 예수님이 마침 그 옆으로 지나가셨습니다. 그래서 제자 옆에 있는 제자들에게 말하기를 하나님의 어린 양이다 이렇게 이야기했습니다. 상, 심오한 말이거든요. 그건 대단한 징호죠그두 그 제자가 급히 예수님을 쫓았습니다. 예수님이 한참 가시다가 뒤에 두 사람이 쫓아오는 것을 보시고서는 What do you want? 무엇을 원하느냐? 이렇게 네가 나를 쫓는 이유가 뭐냐? 왜 내게 나오느냐? 이런 식의 질문을 하셨습니다. 주님이 모르는 바는 아니었겠지만 늘 동기를 묻는 거죠. 네가 왜 나오느냐? 네가 왜 교회를 나오느냐? 지금까지 예수 믿는다고 하면서 했는데 왜 나왔느냐? 왜 예수를 믿느냐? 왜 나를 따라오느냐? 라고 물으실 수 있는 거죠. 그때 그두 제자가 했던 말은 라피어 어디 계시오니까? 어디 스테이 하십니까? 이 질문을 한 이유가 뭐였을까요? 주님이 계신 곳에 있으면 좀 시간을 가지고 당신 있는 곳에 찾아가고 싶습니다. 그래서 진짜 한번 만나서 대화를 좀 해보고 싶다고. 우리, 선, 우리 스승, 요한 스승께서 당신을 어린 양이라고 말했는데, 특별히 당신과 좀 개인적인 또 대화도 하고 싶고 관계를 좀 맺고 싶습니다. 그게 목적입니다. 그랬을 때 주님이 come. 아, 어, 좋다. 흔쾌히. 어, 그거를 받아주시고, 그냥 장소만 먹고 가려고 했는데, 아니다, 오라고. 지금 당장 보여주겠다고. 그렇게 해서 그두 제자가 예수님 있는 곳에 갔습니다. 보고 간 것이 아니라 예수님은 그들과 거기에 시간을 보내죠. 때가 10시쯤 되었더라. 성경의 시간은 플러스 6을 하면 됩니다. 16시니까 우리로 하면 오후 4시죠. 그 하루가 질쯤 마감할 때의 시간이었습니다. 그 오후 늦게 그리고 그날 저녁에 얼마인지 모르지만 어쩌면 그 밤까지 그두 제자와 주님은 개인적인 관계를 보냈습니다. 어떤 대화가 있었는지는 잘 모르겠지만 그들이 그 시간을 가진 이후에 오늘 본문에 보니까 그두 사람 중에 한 명이 안드레라는 사람인데 그 안드레가 자기 형제 시몬을 제일 먼저 떠올렸습니다. 그래서 그 시몬을 찾았습니다. 그리고 찾아서 말하기를 메시아를 만났다. 우리가 기다렸던 구원자를 만났다. 그리스도를 만났다. 이렇게 이야기했습니다. 이런 동기로 찾은 자들에게 하나님은 당신을 정확하게 드러내고 보여주죠. 동기가 잘못되어 있기 때문에 주님을 제대로 못 보는 경우가 많습니다. 이심년을 쫓아다녀도 주님을 바른 동기로 쫓지 않으면 예수가 그리스임을 도 모릅니다. 그냥 널 문제 해결해 주는 신으로만. 절에 가던 사람이 그냥 교회 오는 시기에 장소만 달라졌을 뿐이지 태도나 마음가짐은 똑같고 정성은 되게 쏟지만 교회 안에 활동도 많이 할수 있지만 동기는 언제나 그분이 중요한 것이 아니라 그분을 아는 게 중요한 것이 아니라 그분을 그분과 개인적인 관계를 맺는 것이 중요한 게 아니라 그냥 급하면 내 문제 해결해 주시고 필요한 거 있으면 도와주는. 잘해주면 좋은 하나님 사랑하는 주님이고 나를 사랑한다 생각하고 그렇지 않으면 이내 실망하고 답답해하고 믿는 것이 별로 소용이 없는 것처럼 그렇게 스스로 결론을 짓기도 합니다. 우리가 언제나 이 동기가 중요합니다. 주님 관계가 늘 어려운 것은 어쩌면 우리 동기가 잘못되어 있기 때문에 아직도 그 동기를 계속 고집하기 때문에 그럴 수 있습니다. 주님과의 관계가 어려운 거는 주님이 뭐 인색하거나 은혜를 덜 주어서가 아닙니다. 내가 그렇습니다. 널 만나는데 데이트를 해도 상대가 자꾸 다른 동기로 나를 만나서 돈 떠들 생각하고 자꾸 만나면 그 시간이 피곤한 겁니다. 그 많은 횟수가 또 피곤할 뿐입니다. 주님은 그래도 참 받아주시고 인지하셔서 하시지만 관계라는 것은 열심으로 많은 시간 그것보다도 마음가짐이 중요한 겁니다. 정말 하나님 자신 자체가 중요하다는 거죠. 예수님 그분 자체가 내게 더 관심의 대상이 되느냐가 중요합니다. 정말 그분을 알고 싶으냐는 거죠. 정말 알고 싶어도 그렇게 성경을 받느냐는 거죠. 내 문제는 막 열심히 기도하면서도 정작 그 기도를 들은 분은 어떤 분인지 정말 알고 싶어서 성경을 받냐는 거죠. 기도의 내용도 주님 알고 싶습니다. 주님 어떤 분인지 알게 해주십시오. 그 기도가 많았는지. 아니면 내가 이런 거 이런 거 필요하니까 들어주시고 이런 이런 문제 있으니까 해결해 주십시오. 그런 기도가 대부분이 언제나 만나면 만나면 너와 나의 사랑의 이야기 관계에 대한 대화보다는 언제나 만나면 내 문제만 말하고 내 어려움만 이야기하면 되겠냐 그런 거죠. 저는 하나님 너무 자비로우셔서 안하는 것보다는 훨씬 더 기뻐하셔서 들어주시긴 하지만 그 기도의 수만큼그 신앙의 연륜만큼 이상하게 믿음이 안전하는 거죠. 그래서 <웃음> 급할 때 전화해서 찾고 한참 전화하다 갑자기 전화 올리면 또 뭔가 급한것 보다. 우리도 그런 사람 있지 않습니까? 평소에는 가만히 있다가 <웃음> 전화 한, 한 번도 안 하다가 전화 올 때마다 부탁하는 그런 관계에 있다 한다면 주님을 기뻐하십니다. 주님은 그렇게 하셔야 됩니다. 아예 안 하는 것보다 연락 끊는 것보다는 훨씬 낫습니다. 그러나 그렇게 되면 안 되지 않겠습니까? 분명히 그 사람들은 연인관계는 아닙니다. 연인관계일 수 없죠. 그렇지 않습니까? 급할 때 주님 찾고 급한 일 없으면 안 찾고 그럼 분명히 사랑의 관계 아닙니다. 그두 사람과의 주님과 그사람 관계는 사랑의 관계가 아니죠. 사랑하는 사람은 급하지 않아도 급한 일 없어도 늘 전화합니다. 그렇지 않습니까? 화상 채팅하고 실컷 이야기 해놓고 저녁에 또 이야기하자고 실컷또 전화해놓고 못다한 이야기를 내일 또 하자고 그러고 그렇지 아무리 바빠도 사랑은 그런 것입니다. 관계가 중요한 사이는 그런 것입니다. 내가 주님을 어떻게 대했는지, 내 동기가 어땠는지를 보면 아, 내 믿음이 왜 이랬는지 보게 될수 있습니다. 여러분 주님을 개인적으로 진짜 가까이 하면 어떤 일이 있을까요? 진짜 주님을 이용할 목적 말고 진짜 그 자체로 그분 자체가 목적이 되어서 가까이 가고 나아간다면 어떻게 될까요? 오늘 안드레가 배도를 데리고 갔습니다. 예수님이 그 배도를 보자마자 아주 평소에 잘 아는 듯이 아주 이미 지나고 다 알고 있는 듯이 그 배도를 보자마자 단번에 그 배도를 알아보죠. 내가 요한의 아들 시몬이니 이름도 알고 계시고 누구 집 아들인지도 아시고 주님은 오랜 전부터 알고 있는 것처럼 그렇게 이야기하셨습니다. 거기에 머물지 않으셨습니다. 장차. 장차가 뭡니까? 앞으로. 그 사람이 미래까지도 언급하시면서 개발하리라. 장차가 어떻게 될지는 확실히 이말 가지고 추측할 수 없지만 개발하는 새로운 이름 가지고 추측할 수 밖에 없죠. 큰 바위. 큰 바위 덩어리라 이런 뜻이죠. 저큰 인물이 될 것이다. 실제로 이 사람은 베드로가 되었고 큰 인물이 됐죠. 주님은 우리가 정말 주님 그분만을 목적을 두고 다른 목적이 아니라 그분만을 생각하고 진지하게 나가기 시작할 때 우리가 경험하는 것이 있습니다. 그때에 비로소. 첫째는 평안입니다. 제대로 올 대로 왔구나 이런 평안이죠. 여러분 운전을 해도 물론 저는 좀 새로운 걸 좋아해서 낯선 길도 좋아하긴 하지만 급할 때는 낯선 길과늘 불안합니다. 편안한 길은요 멍 때리면서도 그냥 운전대 잡고 이렇게 할수 있습니다. 내 손과 발이 알아서 이렇게 움직이는 거죠. 온 몸이 이렇게 습관이 되게 돼요. 드라이브 자체가 편안합니다. 그런데 모르는 길은 긴장입니다. 신호기 어떡하나 뭐 이게 붉은 딱지 먹는 자리인가부터 시작해서 막 불안하고 막잔진단 흘리고 내비게이션 주목하면서 이렇게. 얼마나 불안하고 긴장하는지 모르죠. 사람도 그렇지 않습니까? 물론 저는 새로운 사람 만난 걸 좋아합니다. 분위기만 딱 맞으면 제 이야기 다할수 있습니다. 저는 새로운 사람 만나는 걸 두려워하지 않습니다. 그렇지만 사람마다 좀 다르죠. 어떤 사람은 진짜 불편하고 막 어쨌든 새로운 사람 만난다는 것은 긴장되고 어렵고 그런 것입니다. 평안이라는 것은 나를 잘 아는 것 나를 정말 사랑하고 사랑 이해해 줄수 있는 사람을 만날 때, 그때 그때 우리가 평안하는 것입니다. 진짜 주님을 개인적으로 만나고 진짜 그분 자체가 목적이 되어서 그분 앞에 갔을 때 그분이 나를 안다는 것을 경험합니다. 그래서 내가 갖는 첫 경험은 평안이죠. 우리의 마음의 고향은 예수 그리스도입니다. 그분을 떠나서는 우리는 평안할 수 없습니다. 우리 모두가 죄인이라고 말한 로마서 3장에 보면 10절 11절에 보면 기록된 바 의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 그렇겠습니다. 결과는 없었습니다. 그 3장 뒤에 가면 17절에 보면 평강의 길을 알지 못하였고 평강의 길을 알지 못하는 것입니다. 우리의 고향인, 우리 마음의 고향인, 우리의 영혼의 출처였던 하나님을 떠나서는 다 나선 것입니다. 우리 영혼이 평안할 수 없는 것입니다. 그러나 주님과 진짜 개인적인 만남, 그분과 친밀한 사랑의 관계에 들어갈 때 우리가 느낄 첫 경험은 평안이라는 것입니다. 거기서 머물지 않고 더 나아가기 시작하면 주께서 우리에게 소망을 주는 겁니다. 개발하리라. 내가 너를 너무 잘 안다는 거죠. 네가 오기 전부터 나는 너를 이미 이름도 알고 너를 어떻게 살았는지 너의 열정이 뭔지 너의 캐릭터가 어떤 것인지 네가 어떤 어려움이 있었는지 네가 뭘 잘할지 그리고 내가 어떻게 너를 도와줄지 그래서 너는 지금보다 훨씬 나은 개발 큰 바에 같이. 네 열심히 사는 거 아니야? 나를 멀리하면서 열심히 네가 뭘 한다고? 하지 모르는구나 니는 평안은 나를 가까이 하고 너의 네 삶의 소망은 내가 주는 거야. 너를 가장 잘 아는 내가 너에게 주는 거야. 그래서 예레미야 29장 11절에 보면 여호와의 말씀이니라. 주님이 직접 말했습니다. 너희를 향한, 너희를 보면서, 너희를 향하면서, 내가 나의 생각이 있다는 거죠. 평안이니라, 재앙이 아니니라. 그리고 너희에게 장래와 소망이 있게 하랴. 그 생각만 누가 한다는 거죠. 평강을 어떻게 줄까? 어떻게 하면 저에게 아이 소망과 장래가 미래가 있게 할까? 그 생각을 늘 하나님이 할수 있는다는 거죠. 그래서 하나님께 나아가는 것이 우리의 삶에 그렇게 중요한 것이니다 그런데 주님께 나아가는 것이 쉽지 않습니다. 다들 것처럼 보여주지만 왜 많은 사람들이 가지 않고 가다가도 멈추고 갔다가도 돌아오고 이그 관계가 계속 이렇게 될까요? 오늘 본문에 보면 하나님이 또한 사람 빌립을 이제 부르죠. 나를 따르라고 그랬습니다. 순수하게 빌립도 따랐습니다. 순수하게 따른 사람들은 다 압니다. 메시아다. 그분이 어떤 분인지를 진짜 제대로 아는 거죠. 짧게 믿어도 주님을 순수하게 따르면 단번에 경험합니다. 주님이 어떤 분인지를 아는 거죠. 빌립도 너무 뜨거웠습니다. 그래서 가장 먼저 떠오른 사람이 한명이었습니 한 나다나엘이었습니다. 그래서 나다나엘을 급히 찾아갔습니다. 그에게하는 말은 좀 깁니다. 45절에 보면 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉 아들 나사렛 예수이라 했습니다. 모세가 율법에 기록한 모세가 그렇게 약속했던 어떤 사람, 그리고 많은 선지자들이 자기 글에 기록했던 바로 그 사람, 그메시아를 내가 오늘 만났다. 다름 아닌 요셉이라는 분의 아들이며 나살에서 고향을 두고 있는 예수다 이렇게 이야기했으니그 말을 딱 들었을 때나다나엘이 반응을 보이기를 46절에 보면 나사렛에 무슨 선한 것이 날수 있느냐라고 말했습니다. 나사렛을 무시하는 거죠, 나사렛을. 그데 나사렛 사실 무시하는 말합니다. 지금 없어졌습니다. 그 마을도 잘뭐 표기를 해놨는지잘 모르지만 겠 동네가 하도 작다 보니까 유명하지도 않았습니다. 그리고 나사렛은 이방인들, 상, 헬라 상인들, 로마 군인들, 이방인들하고 그다 그러니까 유대인들이 같이 짬뽕으로 살았던 동네였습니다. 유대인들이 이방인들 되게 싫어하잖아요. 같이 사는 것도 더럽혀진다고 생각했잖아요. 그런데 그 조그만 마을에도 그것도 못다해 가지고 그렇게 이방인하고 유대인들이 섞여 사니까 그 마을을 좋아할 리가 없죠. 그래서 나다나이딱그 말을 다른 건 모르겠는데 그게 딱 마음에 걸리는 거죠. 나사렛에 무슨 그 동네에서 무슨 대단한 인물이 하나님을 위한 특별한 메시아같은 분이 거기서 더무지게 이해가 안되는 거죠. 빌립이 말했습니다. 와보라 가보자. 이렇게 단도집적으로 이야기했습니다. 우리가 하나님을 따를 때 여러분 어떤 사람에게는 많은 것들이 걸립니다. 자기의 어떤 생각, 선입견, 배웠던 진화론, 뭐, 누가 내가 종교하는 어떤 인사가 말했던 반기독교적인 어떤 견해들, 이런 것들이 차곡차곡 살다 보니까 해수만큼 쌓여서 내가 경험했던 뱀베치은 크리찬들, 이런 것다 동원해서 자기 안에 안경이 끼어가지고 그들이 주님인 것처럼 그들이 가져온 그것들이 주님의 이미지처럼 돼가지고 주님 앞에 가기가 늘 어려운 거죠. 근데 빌립이 와 보라. 어, 커맨 씨, 가서 보자. 이렇게 했을 때 나다나엘의 위대함이 있습니다. 도무지 자기는 이해가 안 되지만 너무 확신을 가지고 이야기하고 또 너무 기다렸던 메시하게도 하고 해서 겸손하게 딱 마음을 열고 가는 거죠. 이게 이제 나다나엘의 위대함이라고 볼수 있습니다. 많은 사람은여기 넘어지는 겁니다. 뭔가 자기 생각하고 다르기 때문에 그걸 못 넘어가는 거기서 거죠. 넓 거기서 걸러넘어지는 거죠. 그런데 일단 나다나엘은 가보자 이런 마음으로 가게 됐습니다. 나다나엘이 주님께 다가왔을 때 예수님은 역시 너무나 잘 알듯이 또 너무나 그를 잘 알듯이 누구보다 더 확실하게 잘 안다는 듯이 따뜻하게 그를 맞이했습니다. 그가 오자 이렇게 글을 가리켜서 말했습니다 47절에 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 여러분 요한복음을 한번 읽어보면 알겠지만 이스라엘이라는 단어는 많지 않습니다 대신 어떤 말이 많으냐 하면 유대인 이런 말이 많습니다 요한이 유대인 이렇게 쓸 때에는 어두가 있습니다 까는 겁니다 유대인의 이미지는 되게 안 좋은 겁니다 하나님을 예수님을 대적하는 어떤 대상을 지칭할 때 유대인이라 이런 말을 계속 쓰거든요 요한이 그런데 그런 똑같은 사람이지만 유대인 이런 말을 쓰지 않고 이스라엘 그것도 참 이스라엘 사람이다 이렇게 쓴 것은 어두가 있는 거죠 요한의 어두가 있는 거죠 그리고 예수님도 이렇게 말씀하셨을 때는 에 이유가 있는 거죠 나다나엘이 대단한 사람이다 이런 뜻이죠. 진짜 하나님의 백성이다 이 사람은 진짜 진짜 하나님의 백성이다. 그런 칭찬인 것입니다. 이어서 부연 설명하기를 그 속에 간사한 것이 없도다. 거짓된 것이 없고 잘못된 것이 없는 속이 정말 깨끗한 정직한 그 모습은 모르잖아요. 속을 누가 다 모르는 거죠. 그 모습 보고 속은 모르는데, 주님 보시기에 딱 속을 봤을 때, 간사한 것이 없다, 이 정도. 그러니까, 진짜, 진짜 하나님 백성인 거죠. 그래서 예수께서 그렇게 칭찬했습니다. 나다나엘이 선입견 가지고 갔는데, 그렇지만 일단 자존심 내려놓고, 자기 생각 접어놓고, 일단 겸손하게 그래도 갔는데, 첫 경험이 자기를 너무 잘 아는 분을 만나는 거죠. 어 이봐라 이분이 누구시지? 이런 생각을 한 거죠. 그래서 어떻게 저를 아십니까? 그렇게 이야기했습니다. 주님은 더 놀랄 일을 또 말씀하셨죠. 48절에 보면 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있을 때 보았노라. 어 나를 먼저 봤구나 이런 말처럼 보이잖아요. 아, 먼저 봤는가 보다. 근데 그런 말로 지나치기는 좀, 좀 이해가 안 되는 것이, 그 말을 떨어지자마자 나다나엘이 보였던 반응이 놀랍습니다. 49절을 보니까, 라피어, 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로서이다. 여러분, 어떻게 이해가 되십니까? 무화과 나무 있는 거 봤어. 오, 구세주군요. 이게 이상하지 않습니까? 언제 보셨어요? 먼저 저를 보신 적 있으신가 봐요. 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그런데 그런 정도가 아니라 당신은 참 하나님의 아들이시고 이스라엘의 임금이십니다. 우리 같이 아래 것들은 고수들이 이야기하는 걸다못알아들있지 않습니까? 주님이 하시는 말씀도 잘 그렇고 도대체 다른 사람 전혀 모르는 예수님과 나다야나의 사회만 고수들 끼면 서로 통하는 뭔가가 말은 다 표현하지 않지 만 뭐가 있는 것처럼. 그러니까 뭐가 남아있는 뭐걸 봤어. 근데 갑자기 무릎을 탁 꿇더니 당신은 하나님의 아들이시오. 이스라엘 참인금입니다 그게 이게 이상한 게이 거잖아요. 그러니까 우리는 아래 것들이라서 잘 모르는 거죠. 고수들은 역시 기만안 해도 그냥 탁 통하는 게 있는 거죠. 물론, 뭐, 여기에 무화과 나무 아래에 있는 것에 대한 여러 추측들이 있긴 합니다. 그런데, 유대인의 그 문화나 컬처를좀 본다면, 이렇게 이해할 수 있습니다. 무화과 나무는, 어, 거늘이 많대요, 이렇게. 더운 그 땅에 거늘이 있어서, 거기에 딱 앉아서 책보기 좋고, 거늘에 더위를 피하기 딱 좋은 곳이긴 합니다. 그런데, 그 정도가 아니라, 성경에 많은 무화과 나무와 관련된 약속들 쭉 보면, 그 무화과나무 아래에서 메시아를 기다리며 율법을 묵상하고 기도하는 고하 장소로 상징화되어 있는 것이 무화과나무였어요. 그래서 예수님이 이런 네가 무화과나무에 있는 걸 내가 봤어. 이 의미는 이런 의미죠. 나다나엘, 네가 나를 만나기 전에 네가 그 무화과나무에서 그날도 예전과 동일하게 모세율법과 선지자의 기록되는 많은 글들을 네가 보면서 여기 기록된 메시아가 언제 올까? 내가 이 메시아를 기다리고 있는데 만나야 되는데 주님 언제 이 메시아를 보내시는가? 그렇게 기도하며 그 메시아를 기다리는 갈망을 품으면서 그 무화과 나무 아래서 그날 또 묵상하고 기도하고 있었다는 거죠. 그래서 빌립이 왔을 때도 다른 사람과 다르게 무식한 베드로처럼. 가자 이렇게만 하지 않으시고 모세의 율법에 기록된 그, 그의와선지자의 기록되는 그의, 그런 의그 분이 여기 있다. 왜? 나다나엘의 그런 사람이었거든요 평소에. 모세 율법을 보고 선지자의 글을 보면서 메시아를 기다리는 그리고 그메시아를잘받아들이기 위해서 간사하지 않고 자기를 깨끗하게 정말 중심을 보시는 그메시아 앞에 깨끗하게 자기를 날마다 준비하면서 기다렸던 그렇게 메시아를 사모했던 사람이 나타나 아니었거든요. 아무도 몰랐던 그 갈망, 열정, 메시아를 향한 <웃음> 사모함. 예수님은 그걸 알아본 겁니다. 그래서 나다나에는 그게 너무 감동이 되어서 당신이야말로 메시아입니다. 하면서 거기서 바로 무릎을 꿇고 그 고백을 하게 된 것이었습니다. 주님은 이렇게 오늘 등장하는 많은 분들이 순수하게 자기를 어 좋은 동기를 찾아온 사람들인데 이런 사람도 다 만나 주시죠. 정확하게 자기를 드러내죠. 그러나 사실은 요한복음 초장이잖아요. 지금 그러니까 예수님 아직도 모르는 것들 참 많이 있습니다. 그래서 어쨌든 그러나 좋은 동기로 온 그들에게 맞배이 같지만 내가 메시아다, 하나님의 아들이다, 이스라엘 임금이다. 이런 용어들이 많이 언급되긴 했지만, 그러나 진짜 예수님의 참모습은 아직도 많이 있는 거죠. 그래서 그들에게 마지막으로, 30, 아, 마지막 50절, 51절에 보면, 이 정도 가지고 놀라느냐, 더큰 것을 볼 거다 하시면서, 51절에 같이 한번 읽어볼까요? 51절만 마지막절요. 시작. 을 하시니라. 이 51절은 여러분 이미 들어보신도 있고 아시겠지만 구약의 야곱이 형피에 도망치다가 베들이라는 곳에 하룻밤 길거리에 노숙을 하잖아요. 그러다가 밤에 꿈을 꾸죠. 꿈을 꿨는데큰 사닥다리가 있었어요. 땅에서 하늘까지 이어질 정도로 큰 사닥다리가 있었어요. 천사들이 그 사닥다리를 오르락내리락 했고 그 사다리 제일 위에 하나님이 계셨어요. 그리고 하나님이 말씀하셨죠. 그 말씀의 요지는 비전이었어요. 비전. 앞으로 온 인류를 향한 당신의 구원계획을 이제 말씀하시고 그 일에 네가 초대조상으로 부름받았다 이런 요지에 하나님의 비전을 그때 그밤에 꿈속에서 이야기를 하셨어요. 그런데 그 똑같은 그 사닥다리를 매개체를 가지고 말씀하시면서 그 사닥다리 같은 존재 즉 하늘과 땅을 잇는 사닥다리 그 사닥다리를 통해서 하늘에 있는 뜻이 땅으로 이루어지게 하는 그 사닥다리 그 바로 사닥다리가 바로 나다 야곱은 꿈으로 보고 일어날 예언으로 보았던 일이었으나 이제 너희들은, 너희들은 바로 내가 인자인 내가 그 바로 하나님의 그 하늘에 이루어진 그 계획된 그 뜻이 인자를 통해서 이루어지는 것을 너희들이 보게 될 것이다. 그게 놀라운 일이라는 거죠. 지금 이 정도 너희들 개인의 신상에 대해서 뭐 너희들도 도와주고 뭐 알고 이 정도는 그런 작은 일이라는 거죠. 거대한 하나님의 하실 비전, 이전 세계를 드라이브하시는 크신 하나님의 그 꿈. 그것이 나를 통해서 펼쳐지는 것을 보면서 너희는 더욱 놀랄 것이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 진짜 이렇게 하나님을 순수하게 쫓아가는 사람들 단순히 개인적인 평안과 개인적인 장래 소망 정도로 은혜를 얻는 정도가 아니라 하나님이 그 놀란 거대한 계획에 대해서 자로를 같이 공유하고 그것을 같이 알고 바라볼 수 있는 특권을 누리는 사람으로까지 우리가 동참하게 되는 것이죠. 그런 점에서 신앙생활에 정말 중요한 것은 주님을 그런 바른 동기로 아니 내 생각으로 안 맞아도 때로 나다 날같이 안 나갈 수 있는 어떤 근거와 충분히 있음을 부구하고 그래도 포기하지 않고 주님 앞에 나가는 것을 끝까지 하면 주님은 하나하나 이렇게 거주께서 우리에게 이런 은혜를 주시는 것입니다. 주님 앞에 열심히 나아가기를 축복합니다. 주님 앞에 나아가기 위해서 그분에 대해서 공부하는 거 필요합니다. 그분이 어떤 분인지 아는 것도 정말 중요한 것이죠. 그런데 여러분 그분에 대해서 알아가는 것보다 더 중요한 것은 그분 자체에 그냥 나가는 것이 중요합니다. 왜냐하면 하나님이라는 그분은 예수 그릇이라는 그분은 우리의 말과 지식의 그릇에 다 담을 수 없는 분이십니다. 내가 이해되고 가 내가 억셉도 되어지고 내 어떤 머리에 어떤 논리에 어느 정도 내, 내 개인적으로 납득이 되면 그때 열심히 간절하게 주님을 찾겠다 하는 것은 교만한 것입니다. 나다 나엘 같이 이렇게 순수한 사람일지라도 안 맞는 것이 있을 수 있는 것입니다. 뭔가 선입견이 잘못된 선입견이 자기 안에 취할 수 있는 것입니다. 그래서 지식으로 뭔가 내가 단다 이해가 되어지면 그때 주님께 가겠다고 하는 것은 그건 교만한 생각일 수 있습니다. 계속 그런 식으로 당신은 살아갈 수 있습니다. 때로는 내가 다 이해할 수 없지만 그냥 생각 같아서는 반항하고 싶지만 내 생각 같아서는 내견내로 봤을 때는 막 그렇게 하고 싶지만 내 생각에 짧을 수 있다 생각하고 겸손하게 나나나같이 나가는 것이 그게 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 정상인 겁니다. 하나님은 어떻게 우리의 지식이 그릇에 다 담을 수 있습니까? 하나님이 하신 일을 우리가 어떻게 다 이해할 수 있다는 말씀입니까? 당신이 마스터할 수 있는 신이 진짜 신입니까? 마스터 되어지는 신이 신이 아닙니다. 어떻게 신이 우리가 마스터할 수 있습니까? 우리가 어떻게 다 그분을 하신 일을 다 이해할 수 있다는 말씀입니까? 다 이해되어지는 신이 잘못된 겁니다. 하나님에게는 이해할 수 없는 영역이 있어야 그것이 하나님 답습니다. 성경경의 영어로 하면 신비입니다. 신비가 있어야 하는 겁니다. 다 설명해낼 수 없고 다, 다 표현할 수 없고 다 담을 수 없는 그냥 일단 가자 이렇게밖에 말할 수 없는 말로 다 풀어내고 다 품어낼 수 없는 그런 존재가 그분이십니다. 근데 어떻게 다 설명될 때까지, 내 마음이 다 억셉될 때까지, 그때까지 기다린다는 말씀입니까? 그만큼 웨이스 오브 타임이 것입니다. 주님께 가는 게 중요합니다. 겸손하게. 많은 어문이 있지만 나다 날처럼 그러나 겸손하게 나가면 주님이 나를 알아줄 것입니다. 적어도 진심을 알아주고 그렇게 해주시는 것입니다. 올해는 신학적인 논쟁이었습니다. 지식이 먼저냐, 믿음이 먼저냐, 알고 믿는 거냐, 일단 믿고 알아가는 거냐, <웃음> 계란이 먼저냐, 문제냐, 닭이 먼저냐처럼 아주 비... 그 뜨거운 감자죠. 물론 뭐 어떤 경우에는 이게 먼저 어떤 경우에 적을 수 있습니다. 그런데 오늘 말씀해 보면 어떨 때는 알, 알아서 거기 동기가 되어서 갈 수도 있습니다. 그러나 많은 경우에는 내가 이해할 수 없지만 내 지식이 잘 이해가 안되지만 먼저 가는 것 먼저 신뢰하고 가는 것이 더 중요할 수 있습니다. 에베소스 4장 13절에 보면 우리가 신앙이 어떻게 자라나는지를 재미있게 이렇게 표현했습니다. 여러분 이 순서를 잘 염두해 보십시오. 들어보십시오. 에베소스 4장 13절에 보면 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스의 도 장성한 분량이 충만한 데까지 이루어 지니 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이룬다 했습니다. 믿는 것이 중요합니다. 이 나다 나일 그리고 여기 등장하는 모든 사람들이 다 설명할 수 없는 주님을 일단 컴 가보자는 겁니다. 그 컴이라는 것은 일단 믿는 것을 말합니다. 그 분야의 인격에 일단 내가 마음을 열고 다가가는 것을 이야기하는 겁니다. 내가 오랜 세월 기도 응답 안 되는 것이 있습니다. 내가 정말 필요할 때 하나님이 안 도와주신 것 같은 그래서 정말 상처되는 것이 있을 수 있습니다. 내가 이해 안 되는 어떤 일들이 내삶 안에 여전히 있을 수 있습니다. 그렇지만 내가 내 어떤 이 날리지로 내 생각으로 내 경험으로 이게 매니지안 되지만 컴 일단 그분께 가자. 가보면 그때 비로소 이해되는 것들이 신앙은 그렇게 되는 것들이 그래서 온전케 되는 일들이 많다는 것입니다. 그래서 여러분 참 쉬울 것 같은데 제일 어려운 것이 주님 앞에 가는 것입니다. 어떤 경우에는 정말 쉽지만 어떤 경우에는 참 어려울 때가 있습니다. 대개 막 일이 술술술 부릴 때는 너무 주님게 가는 게 즐겁습니다. 그러나 어렵고 힘들 때는 정말 주님 앞에 가는 것이 어려울 때가 많이 있다는 거죠 세상에서 가장 어려운 것은 여러분 주님께 가는 것이 제일 어려운 것입니다 왜요? 사탄이 다른 건다 허락해도 주님께 가는 것은 오만 가지 일을 다해서라도 방해하는 것이 그것을 거기에 기 때문에 그렇습니다 죄와 싸워 좋아 거룩해지는 거 좋아 다만, 주님께 가지 마. 이렇게 하는 거죠. 용서해. 품어줘. 그러나, 주님께는 가지 마. 그렇게 하는 거죠. 근데 이게 말이 안 되는 거죠. 주님께 가지 않고서는 죄를 못 이기거든요. 주님께 가지 않고서는 사람을 품어낼 수 없어요. 주님께 가면, 주님께 가면, 죄도 끊어내고, 어느새, 주님께 가면 어느새 사람을 용서도 하게 되고, 주님께 가면 어느새 내 안에 수많은 문제들이 하나하나 처리될 수 있기 때문에 우울증, 불면증, 삶의 목적 없는 삶들, 나의 불안한 미래, 말할 것도 없이 모든 것에 있어서 주님께 가면 다 해결되는 것이기 때문에 무슨 수를 썼어도 주님께 가는 것은 하지 말라고 사단이 끊임없이 막는 거죠. 제가 지금 얼마나 됐습니까? 여러분 제가 얼마나 지금 어렸도록 우리가 지금 주님께 나가자고 외쳤습니까? 그리고 여러분 정말 그렇게 하고 싶어서 막 아멘하고 막 말은 안 하지만 아 진짜 그래야 되겠어. 당장 내일 아침부터 막 이런 생각을 하지 않습니까? 그런데 돌아보면 좀 바뀐 거랑 같은데 생각만큼 그렇게 또 많이 한것 같지 않는 그런 걸 여러분 못 느끼십니까? 저만 느끼시나요? 이렇게 외치는 저도 느끼거든요. 격전지입니다. 격전지. 주님께 가는 것이 격전, 가장 치열한 전쟁터입니다. 그게 어렵습니다. 못갈 이유들이 참 많습니다. 그래서 때로는 안드레나 빌리 같이 가자고 끌어가는 손도 필요하고, 때로 나도 마음을 내려놓고 가는 결단도 필요하고 그런 것이 그래야 갈수 있는 것입니다. 그러므로 다른 거다 포기해도, 다른 거 모든 많은 영역이 다 무너져도. 주님께 가는 이 태도는 이 열정은 그리고 주님께 나아가는 그 시간은 어떤 경우에도 포기하지 말아야 되는 것입니다 그것만 딱 확보되면 여러분이 그리 고민한그 많은 영역들을 그분께서 평강을 주시고 여러분 개인의 소망을 주실 뿐만 아니라 거대한 하나님 나라의 그 비전을 어떻게 이루어지는지 어떻게 성취되는지를 포기하시고 동참케 하시는 삶으로 우리를 그분이 끌어가게 되는 것이에요. 그러므로 계속 포기할 수 없이 해야 하는 것입니다. 몸에 습관이 될 정도로 몸에 습관이 될 정도로 익숙해질 정도로 습관을 좇아서 산에 올라가기도 하신 주님처럼 아버지를 찾을 때는 습관이 될 때는 내 몸에 익혀질 때까지 교회 오래 오야 되나 말아야 되나 아, 오늘도 성경을 봐야 되나 이렇게 아직도 고민하고 있는 것은 습관이 안된 것이에요 습관이 될 정도로 자연스러운 것이 될 정도로 그렇게 되어지고 그리고 그 습관이 여러분 인격을 만들어가는 일이 되기 시작하면 그때 비로소 하나님께서 놀라운 삶으로 여러분 이끌어 가시는 것을 경험하게 될 것입니다 혼자 안되면 교회를 기대십시오 아, 아침 스카이프 묵상을 거기에 자기를 클릭시키십시오. 몸을 담으십시오. 저녁에도 동독 모임에다 클릭을 하십시오. 그리고 모든 셀 모임에 발을 뺐으면 거기또 클릭을 하십시오. 가도 마음을 닫았으면 아예 여세요. 변변찮은 사람들 모여도 여세요. (웃음) 거기 있는 사람들이 아니라 거기 있는 사람들이 모이는 곳이 임하겠다 하신그 주님을 안 보이는 영적인 그 주님을 바라보면서 마음 열고 다가가고 주변 사람을 다 동원했어요. 조직을 만드세요. 그래서 같이, 빌릭같이, 안 안대, 돼, 안돼가 열정 있는 사람 도움 받아가면서 교회를 의지하면서 그렇게 포기하지 않고 주님 앞에 나가기 시작하면 습관이 되기까지 되어지면 달라지는 것입니다. 치열한 격전지, 주님과 앞에 나아가는 이 일을 이번 한 주간 또 여러분 포기하지 않고 다 같이, 다 같이, 손에 손 잡고 다 같이, 다 같이 또 나가는 것입니다. 말씀하기도 이번 주도 말씀하기도 그래서 어, 지난 한 주간보다 훨씬 나아지는 한 주간되기를 주의 여러분을 추원합니다 기도하겠습니다 주님 앞에 기도하십시다 내가 주님이 필요하다고 말씀하십시다 많은 어려움, 피로 그것보다도 주님 당신이 내가 필요하고또 피로로 하는 태도로 조합에 나아가는 사람 되고 싶습니다. 그런 좋은 동기로 What do you want? 뭘 원하느냐? 너왜 나를 따라오느냐? 고 물었을 때 주님이 있는 곳 어디 계신지 알고 싶고 거기서 찾아갔어. 개인적으로 만나고 싶어서 그렇다고 말하는 좋은 동기. 그 마음부터 우리가 다시 지금 생각하면 주님 기도하십시오. 주님 내가 이제 그 마음으로 주님 찾겠습니다. 이용하려고 만드는 연인은 연인인 것입니다 아무리 빚이 많이져도빚 뜯어내려고 돈 뜯어내려고 만나는 연인은 아무도 없습니다 만나서 고, <웃음> 힘든 이야기는 할수 있지만 언제나 목적은 그 사람이 중요하다 우리가 주님과 함께 만나는 이유는 기도하는 이유는 왜 기도하지 주님 다 아는데 다 알고 당신 뜻대로 할텐데 뭘 기도하지 예, 그 사람은 기도가 사랑의 관계 아닌거죠 목적 왜 기도합니까 주님이니까 아는 데도 왜 기도하 왜 하나님께 말씀드리지? 내가 사랑하는 분이니까. 아니 다 알고 있으니까 알고 있는 분에게더 말하고 싶었어. 사랑하기 때문에 사랑하면 그분 자체가 이유요 가야 될이유요 만날 이유가 되는 것입니다. 주님 사랑하는 사람 되게 달라 그런 마음으로 주님을 앞에 나아가고 좋기로 원한다. 우리 같이 한번 소리 내게 하겠습니다 사랑하는 아버지. 죄송합니다. 주님 관계에서 때로는 잘못된 태도로 대할 때가 많습니다. 잘못되기에 나아갈 때도 많습니다. 이런 오랫도록 믿음의 수에 비해서 주님은 언제나 필요할 때 찾는 진심으로 나아가는 마음으로 주님 앞에 섰으니 주님 앞에 기도하십시오. 지금 이 시간 여러분 어렵고 힘든 것들 꺼집어내고다 기도하십시오. 힘들고 어렵고 아프고 마음이 아프든지 몸이 아프든지 멘탈에 문제가 있든지 영적으로 곤도박질하든지 간에 모든 관계에 있는 어려움이든지 간에 주님 앞에 주님 주님 정말 다시 도와달라고 그러시면 주님 도와주실 것입니다. 같이 함께 기도하겠습니다. 하나님 내가 어디서 커피를 마셨는지도 조건을 보면서 사람을 평가하고, 진짜, 어떻게 기댈 곳이 없는 이 세상에서 무조건 다 받아주시고, 언제나 관계 그 자체가 목적으로 우리를 바라보시는 하나님이 계셔서 감사합니다. 우리도 이렇게 주님을 이렇게 대하게 하시고, 세상에 어떤 일보다도 다른 거다 뒤로 해도 예배의 자리 놓치지 않고, 다른 거다 뒤로 해도 주님을 경배하고 찬양하는 것은 놓치지 않고, 내 개인의 매일 일속에서도또 일주일에서도 내 매일 삶의 삶의 우선순위를 하나님께 나아가는 어렵지만 사단이 매일 짓을 다하면서 방해하고 있지만 그래도 같이 힘을 합쳐서 도움을 입어가면서 저 앞에 나아가는 그래서 하나님 주신 놀라운 은혜를 누리고 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다